0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estás en el 91.3 FM de Ripoller Radio. Pasan unos minutos de las 9 de la noche. Te habla Sergio Gómez y esto es La Mesa de 9. Hoy es miércoles 14 de enero, estamos en el cuarto programa de la temporada y primero de 2015. Y hoy en la mesa tenemos un invitado que os va a dejar alucinado. Se llama Oscar Santos y enseguida os lo presento. Y antes de seguir, te recuerdo, como es habitual, que puedes escuchar este programa siempre que quieras en el podcast de ripollerradio.cat y que se remite este próximo domingo 18 de enero a las 7 de la tarde. Y ahora, antes de la entrevista, un temita de ACDC para calentar y luego ya vamos con Oscar Santos, así que rock or bust, ACDC. Vamos ahora así con nuestro invitado de hoy, Oscar Santos, el atleta visible. Buenas tardes, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Bien? Bueno, siempre ¿Eh? bien.
0: Pues eh, bueno, hay mucho que contar. Para empezar, os digo que ya podéis, ya podéis visitar desde ya atletavisible.com, porque ahí tenéis una, una información que la verdad es que a mí me ha sido muy fácil para documentarme. Eh, y bueno, eso, vamos, a, vamos al lío. Oscar Santos Veiga es un feliz de la vida, como él mismo se autodescribe que nació el 20 de diciembre de 1982, así que tienes 32 años. Si 33. Suma, 33 oh, no, espera, tienes 32. 30, 32, claro, ¿ves? No, creo.
1: es que nu nunca, <ríe> nunca sé la edad que tengo, siempre tengo que calcular. A ver, yo si nací en el 82, era en el año que estamos y tal. <ríe> no, yo lo tengo. tengo que, sí. buena memoria para unas cosas, pero otras cosas no, <ríe> no, no, no le presto nada de atención.
0: No. <ríe> Oye, pues sigo. Además eres eh, licenciado, bueno, además, no he dicho nada todavía. Eres licenciado en comunicación audiovisual, tienes el certificado de aptitud pedagógica... Sí. Tienes el posgrado en comunicación multimedia y eres técnico superior en producción de audiovisuales, radio y espectáculos. Sigo. Sí, sí. Eres jugador de baloncesto desde pequeño y has llegado a jugar en la Liga EVA durante dos temporadas. Eso... Sí, sí. Bueno, luego, luego lo hablamos esto, ¿no? Uh -huh. eh, también es atleta popular desde 2012, aunque realmente empezaste en la San Silvestre de 2011.
1: Como mucha gente, ¿no? Yo creo que San Silvestre es, una, es un buen momento un día para, una para, para empezar, para... ¿no? Sí, sí. Bien.
0: Eh, más cosas. Mide, y de ahí supongo que viene lo de atleta bisel luego me lo comentas, eh, mide 2 metros y 2 centímetros, me saca medio metro, casi, <risa> <risa> o sea, casi nada. Pesa alrededor de 90 kilos, o igual ahora menos ya, porque... No, no, no. Lado, aunque, ¿no? Aunque,
1: sí. aunque últimamente hago bastante deporte, pero siempre mantengo 92, 93 kilos y, y la verdad es que el peso no es una cosa que me preocupe en nada, no, no, nada, además, nada especial. ¿eh? Yo que
0: te veo así cara a cara, te veo fino, estás fino. ¿eh? Está fino <risa> que, <risa> que por cierto, tienes un aire al chigrins que te lo han dicho alguna
1: vez. Sí. sí eh. Eh, bueno, algún año en el equipo de baloncesto había una jugada que era a Chigri, a, <risa> a raíz de tú, eso, ¿eh? sí, sí. Claro, El sí. año que estuvo aquí, sí, ese bueno, año era te, bastante comentado y parecido. Te...
0: <risa> sí, sí. Eh, ¿Qué más? Y bueno, a todo esto, Oscar tiene una deficiencia visual que se llama enfermedad de Stargard. ¿eh? Sí, sí. Enfermedad de Stargard. Ya también lo podéis buscar si queréis. Eh, dicho en otras palabras, con el ojo izquierdo ve un 10% y con el derecho un 5%. Es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura y que no se corrige con gafas debido a que la enfermedad de
1: Stargar afecta
0: a la retina. Sí, señor.
1: Sí, sí. Bueno, pues Yo bueno, también creo, creo que hay enfermedades de, que afectan a la retina que quizás sí se solucionan con las gafas, pero yo, de pequeño, cuando empezamos a detectar de que veía mal, que sobre todo fue una profesora mía, una profesora de inglés, se llamaba María. De la signa, ¿no? Que la sí, estábamos hablando. De la signa, sí. Y me dijo, ostras, pues las letras estas están. Tienen un tamaño también. Y yo le decía que, no, que si la podía hacer más grande Entonces se puso ella donde estaba yo Y dijo, hombre, las voy a hacer Más grandes, ¿vale? Pero que sepas Que en un principio las deberías de ver bien y entonces empecé a ir a oculistas y tal Y me pusieron gafas y yo noté que con las gafas, pues bueno, tampoco acaba de corregir prácticamente nada, pero bueno, a mí me decían que las tenía que llevar, pues yo las llevaba, hasta que, no sé si pasaron a lo mejor dos o tres años y... ¿Y
0: esto, ¿me, has dicho, me has dicho la edad? ¿Con qué empezaste a empezar? Pues sería
1: a... en cuarto de GB o así, ¿no? que se tiene eso? ¿13 años o por ahí? O menos, ¿no? A lo mejor que no me acuerdo. Si bueno, alguien... bueno, por ahí, 12, 13, 14, <risa> más o menos, ¿no? Sí, por sí. esa... Y entonces estuve llevando como tres años gafas y cada vez las llevaba menos hasta que, bueno, al final ya las dejaba por ahí y, no, y las dejé de, de usar. Y entonces, unos pocos años después, pues un compañero de, el padre de un compañero mío de equipo pues decía que, conocía a, bueno, que fuera a mirar a un oftalmólogo y tal. Y entonces allí ya fue cuando me hicieron una revisión más, más acurada y tal y dieron con que... El, podría tener la enfermedad de esta, enfermedad de Stargardt. A ti cuando
0: te lo dicen flipas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sí. te lo tomas? ¿Cómo... Lo que pasa
1: es que, bueno, el, el oftalmólogo me lo explicó con unos dibujitos y tal, ¿no? Que afecta a la retina, pues que hay eh, como unos puntitos así como que estaba dañada la parte de la retina. Entonces, pues que, que era un problema que aunque me pusiera unas lentes delante, pues que mmm, no se iba a corregir. Y entonces, pues sobre todo lo que había que hacer era ir mirándome, hacer, hacer revisiones para que la cosa no fuera más, o si fuera más, pues, eh, pues que se tuviera controlado y que poca cosa más se podía hacer. Pues suerte
0: que, yo estaba pensando ahora, que, que suerte que hemos nacido pues, en esta época y no en la prehistoria, porque yo, por ejemplo, soy miope también, estaríamos muertos ya. Mm -hmm. si, hubiera, si no tuviéramos estos remedios, por suerte, ¿no? De, de, de...
1: Bueno, por ejemplo, es una enfermedad hereditaria y se supone que, que alguno de mis abuelos lo deberían tener Pero sí Sobre eso que dices tú
0: Silvia, Ahora Solo un comentario Es hereditaria Pero no significa Que, seas por, eh, que sean
1: eh, que, la, que la tengan ¿No? Decir, Exacto la... Puede ser portador de, Del gen este ¿No? Mm. Pero eh, eso no significa De que De que Tengas la enfermedad Lo que pasa es que sí Pues si Por ejemplo tienes, Tienen hijos eh, Un portador Y una portadora pues hay más posibilidades de que el hijo, aparte de ser portador, pues que se le desarrolle la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es una cosa así de genética que es un poco, pues a la locura, ¿no? Y, ¿Y, por, y Bueno, no, acaba, perdón. Bueno, acaba. en teoría sí, si, eso, si, si los dos padres son portadores, pues me parece que hay un 25% de posibilidades de que el hijo, aparte de portador, que se le desarrolle. Yo somos tres hermanos, en mi familia somos tres hermanos, y bueno, más o menos ha tocado a uno de tres bueno. más o menos por ahí queda te tengo a ti
0: la lotería no en este sí, caso sí. bueno oye y, y pero la, la gracia de todo esto la gracia eh, no te afecta en, en el día a día cómo, cómo, cómo lo has cómo lo has vivido desde desde que te lo detectan mm. cómo cómo te has cómo has tirado adelante porque tú como he dicho pues has hecho como cualquier otra persona sin una deficiencia visual no o sea,
1: hombre como, su, su, supongo que alguna cosa habría cambiado no si hubiera visto perfectamente pero también yo creo que en el fondo es como todos los, eh, los problemas o, la, o las cosas eh, personales que tenga cada uno que pues a medida que la vas teniendo pues vas encontrando problemas, o sea, soluciones que diga o, o alternativas pues para poder llevar una vida lo más normal posible si es que existe la vida normal. ¿no? Claro. Y entonces pues, yo de pequeño pues, jugaba baloncesto y pues, no sé, seguí jugando a baloncesto, ¿no? Estaba estudiando de una manera normal, pues bueno, seguía estudiando de una manera normal y hacía, pues, las cosas eso, ¿no? Así que hay que decir que, que ya cuando llegas a un punto de que ves muy mal, pues, eh, aquí en España, pues, existe la 11 que ayuda bastante. Pero igualmente yo también, yo como iba haciendo mi vida, pues, había, por ejemplo, para los estudios había una tutora... Bueno, primero tenía un tutor, pero que bueno, ya me dijo, que tal y como me, me desenvolvía yo, dice, bueno, mira, normalmente se, se hace o se mira cada semana o, o se, se acompaña al alumno y tal, dice pero bueno, en tu caso haremos lo siguiente, quedamos una vez al trimestre y me cuentas pues, si tienes algún problema o algo… Y ya está. O si tienes alguna cosa más, me llamas entre cuando haga falta. Pero bueno, yo como iba muy por mi cuenta y no tenía problemas, y eso le decía pues algún profesor, se lo comentaba, y algunos otros profesores no, no lo sabían, igual que también compañeros de clase, pues a lo mejor, a medida también que me iba haciendo mayor y pues iba perdiendo un poquito más la vista, pues al compañero de al lado si era más fácil que lo, que lo supiera, ¿no? Y se lo comentaba, oye, mira, si me puedes ir diciendo lo que pone en la pizarra, aunque me sentara adelante del todo, o a sí. veces también me sentaba atrás porque digo, aun sentándome adelante, como no lo voy a ver, pues, sí. en realidad me da igual. La o sea, puedes estar dónde liando atrás, sientes. ¿no? Sí. Tirando lo que sea, ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, pues también, si ya se lo explicaba el profesor, pues digo, como mínimo voy a ponerme adelante, ¿no? Entonces, alguna vez sí me acuerdo, ¿no? Había algún compañero que, además había bastante complicidad, pues a lo mejor me iba dictando lo que ponía en la pizarra, pero luego él se inventaba las palabras y, cu y cuando yo leía lo que había escrito, digo, ostras, cabrón, esto es imposible Se estaba tomando el pelo. Y, es y se estaba riendo. ¿Quién era? Lo
0: decir, ¿quién era? Igual te Alberto,
1: Alberto López Aira. Cabrón, ¿no? No, no, no. ¿No? Súper majo porque gracias a él me, me saqué el ciclo formativo de grado superior porque fue una ayuda súper importante sí, sí, para mí. Bien. Porque además es esas esos momentos de, de risa también pues hacen que los okay. estudios.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. Y estaba pensando también, eh, a la vez que perdiste o que ibas perdiendo eh, vista, ¿ibas ganando en audición, por ejemplo, o en alguna otra...? Eh, ¿no? Bueno, se,
1: ¿no? se dice eso, ¿no? De que, de que si... Compensa de alguna, de alguna manera, ¿no? Sí, pero yo, la no. verdad, no sé. Yo creo que no. En mi caso, ¿eh? O sea, mm -hmm. quiero decir que yo creo que en mi caso no, no he desarrollado. También porque a lo mejor, aunque, aunque vea poco, pero con este poco que veo... Eh, me defiendo, creo que me defiendo bastante bien y aunque me supone ciertos problemas, eh, sobre todo pues a nivel de leer algo, de, de diferenciar algo así, pero para moverme en general pues por la calle, por la vida, como quien dice, no pues como tampoco tengo mucho… bueno, me he sabido acostumbrar a claro. llevarlo, pues no sé, quizá a lo mejor por eso no… No sí, sí, sí. desarrollado, o yo, o yo qué sé, o sea, a lo mejor si, si tuviera eh, la pérdida, mayor porcentaje aún, pues de, de algún sentido, pues supongo que por ley natural, ¿no? Sí, pero bueno, oye, yo te estoy escuchando, igualmente yo creo que le quitas mérito,
0: porque sí que tiene mérito, eh. ¿Para qué es eso? Si uno tiene un 10% de visión y un 5%, pues es más difícil. Quieras que no, cuesta más. Por ejemplo, también, no sé si te suena el caso de un eh, deportista eh, estadounidense, se llama André Kachlich, que yo lo descubrí hace nada, ¿eh? hace un mes, uh -huh. a través de, de ver a, un, a uno que igual algún oyente conoce, que se llama Valentín San Juan, que es de por aquí, ¿te suena a ti? Sí, sí. Pues, eh, bueno, hablo con él, tal, un vídeo del Ultraman de Hawái, y el tío en silla de ruedas y se cascó el Ultraman de Hawái incluso uh -huh. más rápido que, que, el, que Valentí que iba, digamos, sin, sin, sí, sí, ¿eh? sin extras, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que tenéis un par de, de narices. O sea, por mucho que le quite hierro... Bueno, dale, yo
1: creo, creo que lo que más. pasa es que eh, muchas veces, pues si, si, eh, si tienes un problema más o menos grave, podríamos decir, pues yo creo que también te acostumbras a hacer las cosas de, de una manera y y a intentar eh, eso encontrar soluciones y caminos alternativos a la vez que también ves que, que caminos fáciles hay algunos ¿no? pero en general pues eh, tienes que ir tú buscando esas maneras ¿no? de, de, de cómo seguir avanzando entonces eso también pues te hace yo creo que un puntito más a lo mejor de, de esfuerzo de querer decir ostras pues si he sido capaz de, de hacer esto pues vamos a ir un poco más allá claro. y entonces yo creo que eh, si, si puedes, porque tampoco no todo el mundo puede, ¿no? Pero si puedes más o menos asimilar bien, por ejemplo, en este caso, ¿no? Un tipo de enfermedad así, pues yo creo que por otras vías te lo compensa, pues a lo mejor un poco más de fortaleza mental o un poco más claro. de, de creer en que hay cosas que aunque a lo mejor parezcan o uno de por hecho de que no se pueden hacer, pues bueno, a lo mejor lo intentas y luego a lo mejor no se pueden hacer, ¿no? Pero bueno, tienes ese quizá, quizá tienes ese puntito de decir, bueno, yo pensaba que, bueno, hay gente que, por ejemplo, eso, ¿no? Que viendo la enfermedad que tengo yo, que no podría hacer según qué cosas y si las hago, pues uno mismo se acaba creyendo de que, bueno, que como mínimo intentarlo. No, existe, tío... No, claro, es eso. Oye, explícanos el paso por la Liga
0: EVA. ¿Cómo fue? Es un alto nivel, ¿no? Digamos, es... Fue... Si no me equivoco, es como
1: la anterior a ACB, ¿no? No, ACB... Me equivoco entonces. Y luego Aileb... Ahí sí, le Boro vale. y le Plata mm. y luego está la Liga Eva. Sería como segunda B, segunda no, B tercera. No, no, digamos, bien. Es la primera no. liga que hay eh, que se divide en grupos, digamos, ¿no? O sea, hay ACB que hay solo un grupo, ¿no? A toda España y luego está le Boro que también hay solo un grupo, le Plata y luego está la Liga Eva. La cosa fue bastante loca porque eh, yo había jugado en, eh, bueno, es, es, yo he jugado aquí unos cuantos años en Ripollet. Y entonces, pues, luego me iba a jugar a algún otro equipo, entre ellos el, el Mollet, que estaban, además, pues, una categoría más abajo de donde había jugado yo siempre, que era Copa Cataluña, que es una por debajo de Bar. Uh -huh. Entonces, yo me fui a Mollet y era otra categoría más abajo aún, ¿vale? Y estuve jugando un año y muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no tenía transporte y al año siguiente, aunque ellos mmm, sí querían que continuara, pero no hubo manera de, de poder encontrar la manera de ir y volver, pues, bueno, pues, si no se podía seguir, no se podía seguir. Pero yo... Eh, estaba bueno, muy contento ¿no? con el trato de ellos y yo creo que ellos también conmigo. O sea que acabamos bien, pero dijimos, bueno, si no se puede, no se puede. Uh -huh. eh, y un par de años después, yo me fui a medio año a Argentina a estudiar y viajar y tal. Entonces ese medio año aquí no jugué en ningún lado. Y justo al volver, a la... no había pasado una semana y me llamó el entrenador este que había tenido, en Mollet, que habían subido... Bueno, el año que estuve ellos, habíamos subido a Copa Cataluña, pues el año siguiente subieron a una Liga EVA y me llamó y me dijo, oye, mira, eh, nos hace falta un jugador y tú que conoces a unos cuantos de aquí y que yo te conozco y tal, pues ¿qué te parece? Queda media temporada y tal, y, y yo dije, ah, bueno, pues sí. Y entonces pues estuve ese medio año y luego pues al año siguiente ellos eh, también quisieron con continuar contando conmigo, yo también sí. y, y fue una experiencia estuvo muy sí, bien, mola, porque además ¿no? yo ya se veía bastante lejillo de, bueno, ya, ya como mucho llegar a esta categoría y bueno, cuando me llamaron y además, y además también en el equipo y con la gente que estuve, la verdad es que fue una experiencia muy, muy guapa, estuvo muy bien jugar contra equipos de Aragón y tal. Claro, es que sí, 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 sí. <coughs> qué guay. Y luego entonces, eh, hace
0: muy poco, hace cuatro años prácticamente, un poco, o tres y poco, empiezas con el, con el running, ¿no? ¿Cómo, cómo te da el, el punto este de correr ahora? Hace…
1: Tres, tres años. Hace diez días, hizo tres años. Uh -huh. La cosa fue que yo, en las pretemporadas de baloncesto, pues a mí, cuando había que correr y tal, pues yo a mí lo de correr, pues la verdad es que sí que me gustaba. Y, y... Al contrario que la mayoría de los que hacen básicamente deportes de sí, balón, sí. que
0: no, no, no les gusta
1: Y yo, pues va, a, mí, a mí me gustaba, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí quedaba como anecdótico, ¿no? Y entonces, pues, eh, resultó que eso, hace tres años y medio, así, pues, del grupo de amigos de, de aquí, de Ripollet, que además a muchos los conocí, jugando a baloncesto, aunque en realidad me hice basta bastante amigo de ellos cuando ya no jugaba con ellos. Pero, bueno, entonces hicimos aquí un grupito bastante majo y un par de ellos empezaron, pues, a, se iban a correr a la montaña, iban a hacer así mmm, cosas, sí, sí, eh, de, ya habían dejado el baloncesto, pues, se habían puesto a correr o tal… Eh, y eso que a lo mejor un día se iban a, a o iban y volvían y entonces yo les dije, ostras, yo entrenar para correr, pues la verdad es que no lo veo, pero un día ir a hacer una cosa así grande, te apetece, ¿no? te eso te... sí y entonces les dije, Va, un día si, si vais para allí, pues otra vez a o así, pues me, me avisáis y voy con vosotros Va, me lo dijeron, fue así como en verano, y entonces, sí, fui con ellos eh, pues tiramos para arriba, tal, volvimos que son, no sé, 24 kilómetros así desde Sardañola y además justo cuando volví, ese día me tocaba a mí pasar la revisión médica del baloncesto. Y fue justo llegar y, y, y tenía que... Entonces en la revisión di que de pulsaciones en reposo tenía 92. Algo así. Pero, estás muy mal, eh, tío. Pero ya le avisé, le digo, oye, digo, de pulsaciones es, o, o de varias cosas es posible que me salga bastante alto porque Hombre. justo ahora vengo de, de hacer esto. Y entonces, pues bueno, eh, estos dos compañeros eh, decidieron hacer el triatlón de Barcelona. Y yo con otro amigo de aquí fuimos a verlo y dijimos, ostras, qué ambiente más guapo más y, sano, ostras, madre. está… Hay que hacer algo así, ¿eh? Y pues la típica idea que tiene todo el mundo, bueno, todo el mundo, que tiene mucha gente, es decir, una vez en la vida hay que hacer un maratón, ¿no? Y entonces, pues en la siguiente, así, cena de, de amiguetes, pues dijimos, oye, hay que hacer un maratón, ¿eh? Y, hostia, sí, sí, es verdad, sí, sí, tendríamos que hacer un maratón, pero eso que empezamos a decir. Bueno, pero que esto no quede en el aire. El año que viene… Hacemos el maratón de Barcelona. Ah, sí, sí, pues sí. No, no, pues sí, sí, no, no. Durante esta semana todos nos inscribimos al maratón de Barcelona para que eh, no, luego no se tire la gente atrás. dijimos, sí, sí, sí. ah, venga, sí, sí. Durante esa semana nos apuntamos, sí cuatro o cinco y pues así fue como comenzó. Que luego ya una vez apuntado, pues dices, ostras, pues quizá habría que hacer algo. Entonces, eh, yo, por ejemplo, en mi caso, yo corrí la San Silvestre o sea, ningún entreno, ¿eh? Ningún entreno, nada de correr. Yo hice, corrí a San Silvestre. Dos semanas después, corrí otra carrera de 10 kilómetros. Dos semanas después, corrí un medio maratón de terraza. Dos semanas después, fui con estos amigos a hacer 20 kilómetros. Dos semanas después, hice el medio maratón de Barcelona. otra dos semanas después, volví a correr por mi cuenta 20 kilómetros y luego voy al maratón. Buen pues, entreno, eh, Todos estos fueron los entrenos que son en dos meses, pero casi que era como una semana así... Y hasta dos semanas siguientes no hacía otra cosa. Para recuperarte, ¿no? Porque no podrías con tu alma, ¿no? Me imagino. Bueno, <risa> Como... la verdad es que tampoco me vi tan cascado. Luego, sí. eso sí, el día del maratón fue, fue brutal porque la primera mitad, bastante bien. En la segunda mitad, toda la segunda mitad, sufriendo mucho. O sea, pero, ti, el muro muchísimo. del 38 te, te vino ¿no? en el 22, ¿no? Sí, sí, correcto. <risa> fue en el 22 que hice una, una parada técnica para aligerar peso y ya cuando me incorporé dije, wow, estas piernas, nada. esto no tira nada y me queda muchísimo y digo, bueno, va, eso es igual, vas tirando, vas tirando y, y bueno, como cadáver eso sí, no, no caminé estuve todo el rato corriendo hubo un momento que hice un paso de caminar y dije, no, 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 no no y era como en el kilómetro 40 me esperaban además otros dos amigos de aquí que luego me grabaron el momento este de subir el paralelo de una manera, estaba ya deshecho y cuando llegué a meta lo primero que pensé, digo, esto jamás en la vida pero pasan 10 segundos y dices ¡Ostras, no, no! Esto hay que hacerlo, pero, pero hay que bien hacerlo hecho. bien. Ah, hay que hacerlo bien. Y entonces ahí fue la cosa que... Empecé a buscar ya maratones. Digo, maratones, ya, ya, porque esto me lo tengo que quitar encima ah, este... este en ya y sí. eso
0: es una droga, ¿verdad? Y entonces
1: encontré que en verano, en el pueblo de mi padre, que está por los picos de Europa, en Palencia, pues hacía un maratón en un pueblo para ahí que organizaban. Y dije, va, venga, pues voy a preparármelo con nueve semanas así. Y el primer día... Que empecé a entrenar a entrenar fue un día que yo estaba estudiando un posgrado y el último día que tenía que entregar el trabajo, se, lo tenías que entregar por internet, pues se acababa a las 12. Yo lo entregué como a las 11.50 y pico de la noche, Madre. un domingo, y cuando acabé ya dije, ya ha acabado todo. Y dije, voy a salir a correr. Y salí a las 12 y media de la noche, sí, un domingo, sí. hice 13 kilómetros con mi frontal y con, con bastante cuidado porque. Si ya es un poco tal, ¿no? pues yo, a mí me cuesta más ver, pero bueno, pues, pues tiré y ese fue sí, sí. mi primer entreno, que podríamos decir, entreno un poco pensado.
2: Uh -huh.
1: Y un poco curioso, que ese año, pues corrí el maratón de Barcelona, que fue el, el creo que es el, el que más participantes ha tenido de la historia de España, que fueron 19.500 así,
2: uh
1: -huh. y no, no a sé. la vez corrí en verano el del pueblo de mi padre, que corrimos 60, que es uno, uno de los maratones más pequeños que hay. Y entonces, pues, ese salió algo mejor y dije, ostras, cómo se nota que si entrenas, pues, eh, tiene una recompensa, ¿no? Se sufre menos, eh, se puede correr más rápido. Y entonces ahí fue cuando ya empecé a decir, bueno, vamos a entrenar, que además, pues también me lo paso bien. Claro, claro. Que...
0: Y luego se convierte en triatlón, ¿no? Porque también le das a la bici, también le Exacto. das a Exacto. Después
1: de ese verano, pues, como los compañeros estos habían apuntado al triatlón, a mí la bici siempre me había gustado, sobre todo en el pueblo, la bici de carretera y no ja, bueno, lo de nadar, que es lo que llevo un poco así más justo, pues me puse a entrenar un poco y dije, ja, así se puede y, y además el triatlón es una disciplina que es bastante entretenida por eso, ¿no? Combina tres deportes y, y tal, y entonces pues he hecho, he hecho cuatro triatlones así y un duatlón y pues sí, es, me, me gusta bastante sobre todo también pues un poco en verano cuando ya quizá paras un poco de, de correr tanto mm -hmm. ma, ma, tan preparado, pues un poco... Más a nivel de, de divertirse.
0: Y escucha, y nadie te... Bueno, yo sé que en tu, en tu web, como me la he, me la he estudiado, tienes eh, una, una, una opción que es eh, propon retos, ¿no? Uh -huh. ¿Quieres que te proponga algún reto? Sí, eh. <risa> Oye, molaría mucho deci poder decir en este programa que, que Oscar Santos, pues yo qué sé, pues ha ido a hacer un, un Ultraman. Uh -huh. <risa> ¿No te lo planteas para, para alguna vez? Te lo yo te lo propongo, yo te lo dejo ahí. O sea, digo, Ultraman...
1: Me, me parece demasiado de animal. Ah, pero, pero o, tú eres un animal, hombre. Yo, ¿No? o sea, por ejemplo, un Ironman sí que, eh, yo creo que alguna vez,
0: sí,
1: sí podría intentar hacerlo. Lo que pasa es que también, por ejemplo, el, el tema de la bici, hasta hace poco, pues más o menos sí, sí me defendía bien, pero ahora también, no sé si a lo mejor al hacerte un poco mayor, pues quizás eres un poco más consciente de, de problemas y así… Y entonces ahora cuando voy yo con la bici, si voy solo, voy por sitios que conozca más, que haya menos tráfico y tal. Eso, el tráfico también es incontrolable, ¿no? A veces vas por un sitio tranquilo
0: y a lo mejor se te lleva uno… Sí, sí. ¿no? Pero pues bueno… Eso, que, que... Pero,
1: pero todo lo que uno puede hacer por
0: intentar evitarlo… Ah, ahí está, sí, que... estoy, estoy de acuerdo. Yo también procuro hacer lo mismo. Mm -hmm. Pues oye, como mola. Eh, y ahora, si no me equivoco, el día 15 de marzo tienes otra vez el
1: maratón. Sí. Sí, señor, ¿no? ¿Cómo ah, lo llevas? Bueno, en... corrí hace, hace un mes… Corrí un maratón y como no me salió muy bien, pues a poco después de acabarlo dije, pff, no tenía pensado correr esta en, eh, correr el de Barcelona este año, pero dije, mira, son tres meses y poco. Y yo, ah, eso ah, Voy a correrlo, aunque con un objetivo un poco más, más modesto. ¿no? Por ejemplo, este de Castellón, eh, que fue el 7 de diciembre… Eh, estuve, lo preparé bastante bien, digamos, 15 semanas específicas y metiendo volumen de kilómetros y tal, y los entrenamientos estaban saliendo bien, pero eso que, bueno, que faltan 10 días y, y no te acabas de encontrar del todo fino, por lo, por lo que sea, porque es deporte y es el cuerpo y pues a veces pasa, sí, claro, claro, sí. y entonces el día de la carrera ya salí más conservador, la idea era haber intentado estar en 2.52 o 2:54 horas 54 o algo así, pero como ha pasado esto 10 días antes, dije, mira, voy a salir sin mirar el cronómetro y voy a ir muy conservador, para ver si… Bueno, me da igual el tiempo que hacer, pero, pero sé que no puedo arriesgar. Y entonces, pues al final, en el kilómetro 30, y 30 empezó la cosa a ir bastante más lento, y en el 38 me puse ya, ahí sí que me puse ya a caminar, del 38 al 41 no podía más, y la sensación era que, es que si me ponía a correr un poco me iba a hacer daño, y, y, el, y el tiempo además ya se, ya se había ido mucho, y dije… No se la cuenta porque eso, aún me, me voy, a, voy a tener molestias sí, y sí. vete a saber a lo mejor cuando puedo volver a, a correrlo así. Y digo, mira, pues es igual, camino y ya llegaré y bueno, otra vez será, que sí, también sí, pues, sí. siempre hay más, pues, más, más opciones, ¿no? Y entonces, eso, después de acabar, pues dije, ah, venga, mira el de Barcelona, que además ya he corrido unas cuantas veces, lo conozco y, y eso sabiendo que como había preparado hace poco un maratón, pues bueno, ahora la idea este año es a ver si puedo hacer. El año pasado hice 2.59.50, que por uh. 10 segundos bajé 3. <risa> Nada, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. La idea era haber ido a, a 2.56, pero bueno, entre que hizo calor o lo, o lo que fuera, pues… Eh, ya vi en el kilómetro 30 que, ostras, que me iba a costar un poquitín más, pero bueno, fui suavizando poco a poco y la cosa al final... Pero es que es muy, es muy justo, o sea, en esos en últimos 100, 100 metros, ¿tú, o sea, ¿cómo, no,
0: cómo, ¿cómo lo viviste? Eso? ¿Cómo, cómo? No, no, es,
1: no, no puedes hacer nada, o sea, sí. lo único que piensas es, ojalá que, que este ritmo que llevo me, me, me valga, porque sí. aunque tú vieras en el crono, que yo en mi caso no lo veía, ¿no? Pero aunque tú vieras que faltan 15 segundos... Yeah. No, 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 no hubiera podido apretar o sea, es no, pues que el ritmo que es a lo que me da el cuerpo, ojalá que esto llegue a, a que pueda ir a ese tiempo sí, sí, y, bueno, sí. y luego cuando llegué a meta, pues paré el crono y, y justo había un, uno que había estado cor corriendo conmigo 30 kilómetros, que hicimos un grupillo y entonces le dije digo mírame, mírame el crono, sé que ponía un 2 y 59 así pero el segundo no sabía, digo, mírame y me, me dijo, ponía 2, 59, 53 así, que ¿no? había parado un poquito más tarde y dije, bueno, yo creo que 7 segundos de margen con lo del chip, ya, yo creo que sí he bajado de 3 horas, sí, sí, fue en 259.50. No, 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 enhorabuena, hombre, Y no, yo no. creo que esto además le daba con más, más gracia decir, ostras, he bajado pero he bajado por poco y que aún así, pues quizás lo saboreas más. Porque a lo mejor si hubiera hecho, si yo iba, en teoría, intentando a 256. hacer 256 o así, si hubiera hecho 258, pues a lo mejor hubiera hecho, ah, estoy hecho un poco menos, pero olvidándome de eso… Sí, sí, sí. Dije, ostras, por 10 segundos, solo por 10 segundos, he bajado de 3 horas y, y, y me supo, como yo creo, que, que disfruté más del decir, uf, porque si hubiera tardado 12 segundos más, hay un 3 -0 -0 -0 que en realidad ha corrido y prácticamente sí, igual, pero, pero no lo vi pero bien bueno, bueno ¿no? exactamente. Claro. Mentalmente...
0: Sí, sí, es la frustración esa. Oye, entonces, me imagino yo, la verdad es que me gustaría verte en, en alguna carrera, porque yo pues sé... Mira, este
1: domingo corrí el cross no de No sé, pero
0: yo estaba, estaba enfermo, no pude, no pude
1: estar, pero hubiera estado, ¿eh? tenía que haber estado. Eh, um... Es más, hace dos años gané yo el Cross de Ripoyet. ¿Sí? En la categoría populares quedé yo primero. Fue hace que había un barrizal tremendo y entonces fuimos muy pocos los que nos atrevimos a correrlo. No, ya está. Entonces... Y entonces eh, cuando llegué a meta dijeron unos amigos, "Ostras, me parece que, que, que pillas podio, ¿eh? porque los primeros que habían llegado eran veteranos, cor se corren juntos ¿no? en, uh -huh. en, en la sí, carrera, sí. veteranos, juveniles y juniors, todos estos federados con los populares. Y entonces dijeron, hace que has quedarte lo, es fácil que hayas quedado de los primeros, porque los primeros habían veteranos y unos juveniles y tal. Y cuando dijeron los que habían ganado, dice, tercero no sé qué, segundo, y primero os antes. Bueno, pues dije, mira, Ostras". no la buena, porque esa carrera es pestosa, ¿eh? es dura esa carrera. Sí, loca. sí, es durísima. dura. Y, a, y además la corrí con una luxación en el hombro que me había sí, hecho bueno. con la bicicleta el día de Navidad, que había salido aquí con unos amigos, y al volver, justo a la altura además del Taulí, pues me caí y me había roto el hombro. Bueno, sí. luxación del sí, hombro. Sí, ¿sí? Y entonces corrí ese cross, que además lo corrí con mucho cuidado por el barro que había y en la última curva me caí del lado del hombro. ¡Vaya oh, sí, pues, racha, tío. Y pensaba, tío, ¿sí voy, estoy yendo todo el rato con mucho cuidado, pero bueno. Sí, sí, oh. sí, sí. Muy bien, hombre, está Muy bien. 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 O sea, excusas uh -huh. cero, ¿eh? Sin excusas. Sí, sí. Pues lo que te decía, que
0: me imagino que la gente te debe reconocer ya, porque eh, yo sí que me fijaba en las fotos y tal, y, de hecho, en el, en el dibujito que tienes en la cabecera de tu blog o de tu web ya juegas con eso. Eh, sí, vas, sí. vas vestido de una manera determinada, ¿no? Uh -huh. Vas vestido de amarillo, sí, sí. azul y verde. Bueno, la camiseta
1: así, ¿no? es verde, que es la de, eso, el, sí. digamos, los amigos estos sí. que te decía con los que me inicié, ¿no? A correr con los… Bueno, nos iniciamos todos. Los, los que sois ahora los barbacoas… Exacto, somos con... los barbacoas sporting uh -huh. porque nosotros quedábamos los viernes pues para un sitio que le llamábamos la barbacoa, ¿no? Y, y a veces pues también para comer barbacoa y eso. Y entonces, pues, nos pusimos de nombre barbacoa Sporting como, entre comillas, club, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues, la camiseta es esta, que es verde, los pantalones azules, y luego voy con unas medias así amarillas, fosforitas y tal. Sí, sí. Y además, con lo alto que eres, ¿no? Pues <risa> ya se, se te reconoce. Sí, yo La verdad es que
0: mola ver, mola uh -huh. ver los vídeos, por ejemplo, porque eso, se, 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 ahí viene Atleta uh -huh. <risa> Visible. ¿Dónde
1: viene lo de Atleta Visible? ¿Cómo te digo…? Pues por... es un poco el juego ese de lo que dices tú, ¿no? De que… Eh, de que en las carreras, gente de dos metros, pues hay, hay, yo creo que hay pocos. Aunque mucha gente dice, ostras, con esas piernas ya podréis correr. Y digo, bueno… Hay que moverlo todo eso. En, exacto. En, en general, no sé, pero yo creo que la mayoría de corredores mmm, no son de dos metros.
0: Y sobre todo los de, Entonces, los de fondo… Menos, menos todavía, son pequeñitos. Exacto. Y dan,
1: sí, sí. Eh, y, pero bueno, aún así, siempre me lo dicen. ¿eh? Ostras, con, con, esas, con esas piernas ya, claro, con, con las zancadas que das y… Pero bueno, ya al final dices, es igual. Sí, sí, pues sí. hay un entreno detrás que también Hombre, es bastante potente. El, el, tienes un entrenador ahora, ¿no? Sí, eh, sí, sí. El, hace, hace dos años… ha notado pues, el cambio, en todo, imagino, ¿no? Sí, muchísimo. Eh. A raíz de, de estar… De, de lo de la 11 ¿no? Pues dije… Bueno, cuando empecé a correr, llevaba un año y dije, ostras, pues a lo mejor… De, hay algo así a nivel de, de deporte para ciegos o algo así y entonces pues me puse en contacto con la once y dije que mira que yo corría y un poco las marcas y eso y pues eh, de la once pues te ayuda hay un una bueno, federación catalana de deportes para ciegos que están ahí con contacto y entonces pues me, me pusieron en contacto con un entrenador y pues, desde entonces que va a ser ya casi dos años pues tengo este entrenador que eso, pues, cada semana actualizamos los entrenamientos y, y hago entrenos también con él y vamos mirando, vamos marcando los objetivos de la temporada y vamos, desde el principio se nota muchísimo Además, el, el hacer, combinar rodajes con series, el hacerlos a, a unos tiempos y sobre todo la, la organización, ¿no? Y cómo está organizado, que va encaminado a...
0: Tiene un sentido, ¿no? Exacto, sí, sí, tiene un sentido, sí, sí, claro. tiene
1: un sentido y, y se nota bastante. Igual que, por ejemplo, una de las cosas que más valoro es que yo, eh, por ejemplo, con la altura que tengo y los kilómetros que hago, Sería fácil tener problemas pues, o con las rodillas o con los tobillos. Yo en estos dos años no he tenido ninguna, ninguna lesión de correr. De baloncesto sí, de algún golpecillo. Pero bueno, también pequeña tontería, ¿no? Pero, pero corriendo no he tenido problemas. Y yo eso es de las cosas que más valoro porque prefiero eh, tardar 10 segundos más en hacer mi mejor marca, pero poder estar haciendo deporte, o poder estar bien físicamente durante muchos años. Sí, sí, sí. Pero es que igualmente además las marcas también van... van van sí, lo, saliendo muy bien, o sea que... va saliendo va mejorando
0: cada, ¿no? sí, cada, sí, cada, sí, sí. cada día, bien bien. Oye, háblanos de, de la página web ya que estamos la he dicho <risa> al principio, atletavisible.com.
1: Sí, eso vale. pues, lo de atleta visible viene pues porque a mí se me ve en carrera más o menos, no por eso porque soy muy grande. Sumaré los colores que, que llevo que voy a ser un poquito llamativo, aunque hoy en día en el mundo del running, de, de, bueno, las carreras. Pues mucha gente no va con colores llamativos, pero bueno, eso, de dos metros hay pocos, y pues súmale el, el hecho de que yo veo poco, entonces es un poco el juego este de atleta visible, ¿no? de que a mí se me ve, aunque yo no veo mucho, pues ahí está un poco el juego de palabras, atleta visible. Sí, sí, sí. De ahí viene.
0: Y entonces eso, de en la página web, cuéntanos uh -huh. todo lo que, lo que tiene, yo lo tengo aquí apuntado, pero uh -huh. prefiero que hables tú, que lo expliques todo lo que tienes.
1: Bueno, lo, lo principal es, pues yo voy explicando las crónicas de, de las carreras que hago, eh, y pues a veces pues también añado alguna cosa más, ¿no? Como algunos, entren algún entrenamiento, alguna preparación de maratón, pues también la voy explicando y eso. Y pues un poquito también la idea es, es eso, que lo puedes mirar desde el lado de, pues, eh, corredores populares, de curiosear un poco, ¿no? A ver cómo era la carrera esta, o qué tal la ha ido, o así. Igual que también, que es un poco más la idea principal, que es el, el hecho de, de lo, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que aunque tenga problemas en la vista, pero se pueden hacer muchas, muchas cosas de una manera normal, claro, si existe sí, la normalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, pues eso de que la gente pueda ver, de, pues porque a lo mejor hay alguien que tiene otro problema y pues quizá esto a lo mejor pues le ayuda un poco a decir, ah, bueno, pues si este puede hacer esto, pues oye, yo también puedo lo otro, lo que sea. Yo creo que eso da
0: mucha fuerza, ¿eh? eso que lo, lo que lo que hace es, la verdad es que es, una, es motiva, motiva, ¿no? A,
1: puede, vamos. Yo creo que sí, y además con los escritos que hace y sí. tal. No, y además, y, y ha habido a, a, a alguna gente que ha contactado conmigo, que, claro, por ejemplo, sí. alguno que me dijo, oye, mira, soy eh, un hombre. Bueno, ya era adulto, ¿no? Y con familia, y que le acaban de detectar la enfermedad de Stargard, y que tenía un poquillo de miedo, porque por ahora todavía veía bastante bien, pero que ya se la habían detectado y le habían dicho que iba a ir bajando. Y pues también me preguntó un poquito de que cómo era la cosa, y pues que también eso, ¿no? Le parecía decir. Pues un poco como más de, de esperanza, es decir, bueno, aunque aunque vaya perdiendo visión, pero por ejemplo él, o sea, en este, en este caso yo, ¿Sí? eh, tiene más o menos lo que es probable que tenga yo dentro de unos años y pues veo que el chaval va corriendo o que incluso pues eso puede ir en vicio así y que va haciendo cosas que tampoco, o sea, es decir, que tampoco supone un, un impedimento total para poder hacer… La mayoría de actividades que puedes hacer en la vida. Pues perfecto. De hecho, aquí en la página
0: web también, eh, que vuelvo a recomendar, como estamos en la radio, mm. atletavisile.com. Y eh, ya podéis darle otra vez al clic, y ahí lo guardáis. Eh, pues ahí, por ejemplo, una, una, un enlace a, a un libro que se llama Esputando Ideas, que por cierto, te agradezco que me lo hayas traído aquí. La verdad es que es un regalazo. Nada. Muchas gracias. Y, pero bueno, explícame, explícame de, de qué va esta... Es que hace muchas cosas. Luego también, adelanto ya, luego si, si no se nos olvida lo hablamos, tienes también haces unas viñetas, ¿no? Que se llama 72 kilos.
1: No, no, eso es, es tuyo, es, no, no. Ah. Es, eso es otra persona que ah, yo vale, cuando vale. comencé a hacer el, la web, ¿Sí, eh? pues dije, quizá me voy a quedar corto de, de contenidos porque habrá semanas que no haga nada. Entonces, mm. pues para rellenar un poco de, de algo de contenido, vale, 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 vale. Hay, hay un tipo que se hace llamar 72 kilos y entonces hace viñetas de... Pues de de tipo de, de corredores y tal, ¿no? Y me parece, a veces son graciosas, a veces son como pequeños mensajes así de lecciones de vida, y me parecía muy interesante, entonces me puse en contacto con él y le dije, oye, ¿qué te parece si o sea, eh, yo hago mi propia selección de las que más me van gustando y de tanto en cuanto en mi web, pues voy poniendo ah, algunas bien. viñetas así. Entonces él me dijo que bueno, que mientras que le citara eso, que ningún problema. Pues está y, bien. Y ¿no? pues… De tanto en cuanto, cuando sí. hace tiempo que no pongo nada, pues pongo una viñeta de... Que...
0: Sí, sí, sí. Pues eso, eh, sobre el libro, ¿qué
1: nos puedes mm. contar? Que... Pues el libro es una manera de eh, buscar trabajo. Porque, eh, como decías antes, yo, había, yo estudiado comunicación audiovisual y, y... Entonces, pues a mí lo que más me gusta, sobre todo, es la radio, ¿vale? Y después de la radio, que sería un poco el trabajo así más artístico que pudiera, uno llegar a, que pudiera yo llegar a tener pues luego también trabajos así más convencionales, pues sería, por ejemplo, un departamento de comunicación de alguna empresa o algo así. Y entonces, después de ver que, que los currículums que yo entregaba, pues creo que, que iban a parar a la papelera de reciclaje la mayoría de veces, dije, bueno, pues a ver si quizás de otra manera ¿no? habría que, que entrar. Y pues también con lo de correr, pues que como estás mucho rato pensando... A veces estás pensando muchas cosas y otras veces estás sin pensar en nada, ¿no? Sí, sí, de verdad. Son, son la, la, las dos caras. Sí, sí, sí. sí, sí. Y entonces, pues, eh, pues un poco también la cosa de, de cuando escuchas una frase así, pues darle la vuelta y pensarla desde otro lado, pues se me iban ocurriendo cosas y dije, mira, pues voy a poner en un blog, que se me va ideas, pues cada día una frase así un poco curiosa, o juego de palabras, o, pero todo bastante cortito, Era, Sí, sí. Eh, eso, ¿no? Como sí, ideas así muy concretas, exacto. Sí, sí, sí. Eh, a veces son un poco o, eso, graciosas o surrealistas o un poquillo así de pensar y eso. Y entonces iba poniendo una cada día y ya calculé. Dije, bueno, mira, cuando lleve 350, pues lo divido en 5 por página, tal, no sé. Pues me quedaría 100 páginas justo. Y yo, y yo creo que puede ser un libro que, que muestre más que mi currículum. Porque, por ejemplo... Eh, a nivel, podríamos decir, profesional, pues tú eh, coges mi libro y ojeas un poquito y ves un poco lo, mi manera de pensar, ¿no? Ves ideas que puedo tener y por dónde… Los un valores poco, que cómo, tienes y... y… un poco cómo funciona mi cabeza. Está ¿vale? bien. Entonces es un libro, eso, que son, es todo. Ideas cortitas y, sobre todo, son juegos de palabras, situaciones surreales y cosas así. Está pues, muy buena idea, la verdad, que hmm. te felicito. Y después el libro sí. este, pues, eh, aparte también… Eh, lo vendo y también… Eh, lo vendo más, más que nada pues, para compensar un poco el gasto que hice yo ¿vale? con, con el libro. Pero la función principal es pues, que se pueda distribuir bastante pues, para a ver si con esto puedo llegar a encontrar trabajo. Entonces pues, uh -huh. voy a las productoras de radio, televisión y los voy dando así. Ah, pues mira. Pues y está, bien. A ver. bien, bien. Me seis
0: sí. suerte. Ojalá que tengas suerte. Porque me comentabas antes de entrar en directo que ahora estás… Me parece que te han ofrecido un trabajo… Pero bueno, no es de lo tuyo. ¿cómo? Sí,
1: la semana que viene empiezo en un sitio, pero eso, ni es de lo mío, ni, ni me pagan bueno me pagan bastante poquito y, y no tengo posibilidad tampoco de, de quedarme. Pero bueno, como vi que en la entrevista que el trabajo que iba a hacer, pues estaba más o menos curioso y dije, ah, pues venga, vamos para ahí que siempre se aprenderá algo. Bueno, pues a ver, a ver si,
0: si va bien y a ver si... Después de la entrevista de pues oye, pues si sale algo, ¿no? Junto con el libro y la entrevista, pues... Sí, sí. <risa> sí. Hombre, es que eh, es un tío, ya os lo digo yo, que es un tío que vale la pena, ¿eh? O sea que no tardéis en darle, en darle curro, hombre. <risa> ¿Qué te voy a decir? Eh, háblame de, de, del Camino de Santiago, porque uh -huh. me, has, me comentaste que lo has hecho tres veces, pero sí. de diferente manera, ¿no? Como,
1: como, sí, pues como lo mismo con los compañeros de aquí de Ripollet. Había uno que, que hubo una vez que estaba en verano... No, ten, le tocaron las vacaciones en septiembre y se quedó él solo, que tenía vacaciones de septiembre. Y me acuerdo que, que comentaba, dice, ostras, pues a lo mejor voy a hacer el camino a Santiago. Y dice, pero claro, hacerlo solo. Y yo le dije, yo, que, que seguro, que aunque vayas solo, que seguro que te lo vas a pasar bien. Claro. Eh, y entonces, pues al final, el tipo se decidió para hacerlo en bicicleta. Y ostras, muy contento, acabó muy contento y tal. Y entonces al año siguiente, cuando lo dijo, me lo, me lo propuso a mí y yo dije, va, ah, pues venga, sí. Y entonces el año siguiente, que sí que, que sí que pude, pues fuimos él y yo. Eh, hicimos el Camino del Norte, que va pues, eh, desde Irún, a, y cuando ya entra en Galicia, pues ahí ya se mete un poco al interior, pero todo lo demás es por la costa, uh -huh. y lo hicimos con la bicicleta, estuvo muy, muy bien. Luego, al año siguiente, hicimos el portugués con la bicicleta, eh, y luego, un par de, o tres de años después, hubo unos años ahí que no hicimos, eh, pues con, con otros amigos pero también de aquí porque eh, con el que había hecho no puedo repetir por problema familiar hicimos otro camino que fue, eh, lo hicimos el camino primitivo que sale desde Oviedo y esto lo hicimos caminando Vaya.
0: y oye y ya para acabar porque me queda, la verdad es que nos queda muy poquito tiempo sí, sí. Eh, cuéntanos la historia de cuando te fuiste a Argentina que mm -hmm. hiciste un viaje allí algo os comentaba eh. antes Nada, un par, un par de minutos. Cuando me quedaba el último
1: año de carrera, pues, bueno, cuando ya veía a lo lejos que me iba a quedar un año de carrera y pensé, ostras, a mí siempre me ha gustado Argentina, me gusta la música argentina, el cine argentino, y sé que a nivel de, de país, que tiene muchas cosas eh, naturales, ¿no? De ver, de montañas, eh, no sé, ballenas, cataratas, eh, glaciares, tiene una diversidad bastante amplia y, y curiosa de ver, y tenía ganas de ir para allí y dije, ostras, pues qué mejor que si en vez de ir si voy un mes no me va a, no me va a dar tiempo a ver las, todas las cosas, y dije. Y si me voy aprovechando en medio año este estudio, voy también a estudiar ahí medio año. Eh, así, aparte de conocer un poco más la sociedad, ¿no? pues también de la universidad y con la gente, pues así tengo más tiempo para poder conocerlo. Y entonces, pues, por mi cuenta, pues empecé a ponerme en contacto con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad Mía, la autónoma de Barcelona de aquí, que es donde estudiaba, empecé a preguntarles, oye si me voy a estudiar allí me lo convalidáis, me dijeron, sí, pero hace falta tal, estos papeles. Llamé a la Universidad de Buenos Aires, oye, podría venir a estudiar aquí, pero solo unas asignaturas que no sé qué, y dice, bueno, pero necesito. Y entonces así todo, fui acumulando papeles, papeles y enviándolos de un lado al otro hasta que al final me dijeron, vale, sí, sí se puede, ya está, pod podrías hacerlo. Y entonces pues para allí que me embarqué, y la verdad es que pasé un medio año brutal, porque a nivel de estudios me pareció una experiencia... Eh, o sea, es, es totalmente distinto a la universidad de allí que la de aquí. O sea, profesores que saben muchísimo, saben explicar y les gustaba explicar y los alumnos que les encantaba aprender y iban ahí pero, pero disfrutando de, 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 de ese aprendizaje sí, y, sí. Siempre, y ellos iban un paso más allá. A lo mejor si les mandaban leer un libro para la semana siguiente, ellos se leían un libro y como les había gustado, pues del mismo autor habían oh, leído otros textos y no sé qué y eso estaba muy bien y luego pues a nivel bueno, de, de viajar pues pude viajar por todo, todo toda Argentina todo y son como cinco o seis veces España o sea, es un país muy grande y sí, me ¿no? lo recorrí de viajes de 36 horas en autobús y luego empalmando con otro viaje de otras 18 horas en autobús y conociendo lo que te decía antes ¿no? pues ballenas a glaciares montañas muy guapas como también a lo mejor trozos de 400 o 500 kilómetros que es todo tierra y luego también, pues, eh, un poquito de Chile también conocí y fui eh, un poco de Uruguay y un regalito que me hice que en, ah, en, en, mi, en, en mi cumpleaños, pues, me regalé una semanita en Río Janeiro. Ahí está, sí, sí. Que eso, pues, también, sí, sí. todo, todo llena ¿Y, so y, y acabó ese medio año que justo ya cuando me, me, me volví para aquí, porque ya tenía los exámenes de aquí, y me volví justo el día de antes, que tenía los exámenes aquí, y me quedó medio año, un poquito más de medio año, me quedó, pero pero para cerrarlo en un paquete y decir, o sea, o sea perfecto, perfecto, perfecto ¿no? en todos los sitios Mejor sentidos. imposible, ¿no? Es, sí, Oye, sí.
0: Y es que estuviste en, en Ushuaia, ¿no? En el fin del mundo, estuviste
1: súper bajo ¿no? Sí, la o sea. zona más austral, más al sur de, del mundo, bueno, la, zona, la ciudad, que luego siempre hay otro sitio, ¿no? Pero bueno, es un sitio que está muy al sur, mm. eso, eso está claro. Sí, sí, sí. Sí, pues lo mismo, ¿no? Ya te pones a recorrer y, ostras, pues vas tirando, ¿no? Igual que vas a, a la parte más arriba que de, del norte de Argentina, que está así enganchado con Bolivia, que es una zona eh, que es totalmente distinta a lo que sería Buenos Aires, ¿no? que era donde vivía, que es un poco más los argentinos que, que nos podemos imaginar, ¿no? Pues sería más ahí los de Buenos Aires, pues los del norte eran eh, totalmente distintos de forma de ser, de, de forma de hablar, del trato, incluso comidas. Eh, y pues, pues también para ¿no? recorrer pues a la parte al sur, ¿no? a, a ir a Ushuaia, que además ahí pues, a un parque natural me fui cinco días con una tienda de campaña que alquilé a uno y, y durmiendo por ahí. Pues todo esto que dices tú lo podéis seguir porque está ya consta ahí en el blog. ¿eh? Sí, es uno en argentina, uno, uno, uno con números. Sí, sí. Uno en argentina.blogspot.com. Muy bien. Pues ahí lo vamos a tener que dejar, Oscar. Se nos ha pasado del rato ya.
0: De acuerdo. <ríe> La verdad es que muchas gracias. ha estado Yo creo que hemos podido hablar de, de bastantes cosas. Y pues eso, pues ya, ya le conocéis, Oscar. Muchas gracias.
1: Gracias vamos. a ti y a vosotros.
0: Pues esto ha sido todo, como siempre muchas gracias a nuestros oyentes, espero que os haya gustado el programa, gracias a Jordi Puy, que está en las vías técnicas y nada más, volvemos el próximo miércoles 11 de febrero y ahora os dejo con una banda que se llama The Cadillac 3 y su temazo Party Like You. Hasta la próxima mesa de 9 salud.
3: Saturday night You got me buzzing like a middle lights sign No last call inside Hell it's gonna be a wild ride And you Know what you doing when you do That lipstick Dance on a cigarette and it move. Got me rocking. Oh.